0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Hey, einen wunderschönen guten Morgen, Campus Bergisch Gladbach. Seid ihr ready? Sehr gut. Und auch wenn du online mit zuschaust, so schön, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Robin. Ich darf zusammen mit meiner Frau Kathi und unserer kleinen Tochter Thea Teil des Teams sein, dieser wunderbaren Kirche. Wir sind so dankbar für das, was Gott tut in diesen Zeiten. Wir leben in spannenden Zeiten, sagt unser Liebpastor Dom immer. Und ich glaube, das trifft absolut zu. Aber wir sehen immer wieder die Hand Gottes einfach, wie er Wunder tut ähm, im Leben von Menschen und wie er wirklich mitten unter uns ist. Und wir befinden uns als Kirche in der Predigtserie Family Values. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn um, High Five und sag Family Values. Wir schauen uns diesen Sommer in unserer Beziehungsserie an. Hey, was ist Gottes Plan? Was sind biblische Prinzipien für unsere Familien? Für uns als Kinder, für uns als Eltern, für uns als Brüder und Schwestern, für uns als Kirche, als Familie Gottes, wie die Bibel sagt, und egal wo du dich gerade wiederfindest in was für eine Art von Beziehung. Ob du selber Elternteil bist oder ob du selber Kind bist, spätestens da bist du angesprochen, oder Bruder und Schwester oder auch eine geistliche Leiterschaft vielleicht für eine Person hast, finden wir Prinzipien in der Bibel, die wir einfach lernen dürfen für unsere Beziehungen. Das, was Gott sich wünscht für unsere Beziehungen. Wir haben vor vier Wochen im ersten Part über Schlüssel gesprochen, die uns als Eltern helfen, eine Reich Gottes-Kultur in unserer Familie zu prägen. Und ich möchte auch heute so mit dem Vers starten aus Sprüche 24, Vers 3, wo wir lesen, es braucht Weisheit, um eine gesunde Familie zu bauen und göttliche Weisungen, um sie stark zu machen. Und himmlischer Vater... Wir laden dich ein, einfach jetzt zu uns zu sprechen. Ich danke dir dafür, dass dein Wort relevant ist. Ich danke dir dafür, dass du gute Pläne für unsere Familien hast. Und ich danke dir dafür, Vater im Himmel, dass du der perfekte, liebende Vater bist. Bitte sprich zu jedem Einzelnen von uns und berühre unsere Herzen. In deinem Namen und alle sagen zusammen Amen. Komm on, sehr gut. Family Values. Wir als Kirche sind die Familie Gottes. Das sagt die Bibel. Und das finden wir immer wieder auch, das zieht sich durch die ganze Schrift. Zum Beispiel, wenn Paulus zu Timotheus redet und ihm sagt, hey, wenn du geistliche Leiter einsetzt, dann achte darauf, dass sie zu Hause gute Werte leben, dass sie zu Hause bei ihrer Familie gute Leiter sind, bevor du sie in der Kirche als Leiter einsetzt. Weil das ist nach Gottes Sicht gesund dass wenn jemand zu Hause gut leitet, dass er auch in der Kirche leiten kann. Und ungesund wäre es, Leiter einzusetzen, auch in Kirche, die zu Hause ihre Familie nicht gut leiten können. Deshalb gibt Paulus dieses Prinzip schon an Timotheus weiter. Und ich liebe es, dass die ganze Bibel von Anfang bis Ende darum geht, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben will. Dass er Beziehungen mit dir haben möchte. Und dass wir diese Beziehungen auch in unsere Familien äh, transportieren dürfen. Und ein Ort... Der beste Ort in unserer Kirche um Beziehung zu haben sind die Life Groups. Deshalb lade ich dich ein echt noch mal zu überlegen: hey wo willst du tiefer reingehen? Wo findest du Leute, mit denen du auch in Geistlichen in Beziehung wachsen kannst, wo du in dieser Familie Gottes in der Kirche deinen Ort findest? Ich habe äh, in, in den vergangenen Wochen einen Zeitungsartikel gelesen, der hat darüber geschrieben über Gründe, warum man keine Kinder kriegen sollte. Da stand unter anderem ein Grund, die Erderwärmung. Weniger Kinder, weniger Erderwärmung. Als zweites, du isst mehr Fastfood, weil du weniger Zeit zum Kochen hast. Der dritte Grund war, du hast weniger Zeit für dich selber. Jeder, der Elternteil ist, weiß, dass es wahr. Viertens, du gibst mehr Geld aus. Und fünftens, deine Freunde werden manche Dinge nicht mehr verstehen, warum du Dinge tust oder auch nicht. Und ich habe mir als erstes gedacht, meine Güte, zum Glück haben meine Eltern nicht so gedacht. Zum Glück haben meine Eltern nicht so gedacht. Wir leben in einer Zeit und in einer Kultur, wo es nicht unbedingt immer kinderfreundlich ist. Aber ich will dir heute Morgen sagen, hey, Gott ist für Familie. Gott ist für Kinder, Gott ist für Familie. Jesus selbst sagt in der Bibel, Lasst die Kinder zu mir kommen. Und wir lesen, dass er sie umarmt, ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Gott ist ein Gott der Generation, der Kinder, der Eltern und der Großeltern. Pastor Dr. Wendell Smith hat in einem seiner Bücher geschrieben, was Gott in deinem Leben macht, macht er niemals nur in deiner Lebenszeit, sondern in deiner Lebenslinie. Und ich möchte zu dir sprechen heute, egal ob du ein Elternteil bist oder nicht. Wir sind dazu berufen, unseren Glauben in die nächste Generation zu bringen. Du bist dazu berufen, deinen Glauben in die nächste Generation zu bringen. Die nächste Generation ist davon abhängig, dass du deinen Glauben weitergibst. Die nächste Generation braucht dich, sie braucht deinen Glauben. Und deshalb ist der Titel für heute Sons and Daughters. Who's your daddy? Okay? Und ich habe mir gedacht, wir gucken ganz kurz, wer heute alles da ist. Und deshalb, bei drei dürfen alle Sons, alle Söhne, Gleich ganz kurz mit einem groß, großen Au antworten und die Daughters gleich mit einem Wuhu. Okay, ein bisschen Klischee muss sein. Alles klar? Zuerst die Sons. 3, 2, 1. Come on. Und jetzt die Daughters. 3, 2, 1. Sehr schön. Ein Träumchen. Wir alle sind Söhne und Töchter. Wir alle sind Kinder einer Familie. Und wir alle sind auch Kinder Gottes. Wir sind Sons and Daughters. Und gleichzeitig lade ich dich auch ein, dich zu den Sons and Daughters Retreats anzumelden im Oktober. Die werden der absolute Knaller. Wir werden in unsere Identität, was es bedeutet, Söhne und Töchter Gottes zu sein, tiefer reingehen. Wir sind Sons and Daughters. Meine Frau und ich waren letztes Jahr vor der Geburt unserer Tochter Kinderwagen shoppen. Und ich sage euch, für alle die, die jetzt noch keine Eltern sind, es ist nicht das, was man sich unter Shopping normalerweise vorstellt. Es ist etwas ganz anderes. Du fährst zu einem Babymarkt, zu Ausstellungen und du gehst da rein und am Anfang, wenn du diese Tür durchtrittst, dann lässt du so ein Stück von deinem Stolz, so ein Stück von deiner Würde, lässt du an der Tür. Du gehst da rein und auf dem Weg zu den Kinderwagen passierst du Abpumpgeräte, Babyfone, Stillkissen, Spucktücher, alles Mögliche, von dem du, die du, Sachen, die du vielleicht in deinem Leben vorher noch nie gesehen hast. Und dann kommst du in diesen Bereich, wo die Kinderwagen ausgestellt sind, Hunderte Kinderwagen und du merkst spätestens dann, okay, die machen gar keinen Spaß hier, die meinen es richtig ernst. Eine Teststrecke, wo du den Kinderwagen auf unterschiedlichem Gelände testen kannst und gucken kannst, wie funktioniert die Federung, irgendwelche Abbiegung und und und. Und dann finde ich mich also wieder in diesem Babymarkt, schiebe einen leeren Kinderwagen durch diesen Babymarkt, stell mir vor, da liegt irgendwann mein Kind drin, Schiebt den Wagen da durch, bieg hier ab, da ab, trefft zwischendurch andere Männer, man nickt sich verständnisvoll zu und weiß, alles klar, wir sitzen im gleichen Boot, leicht beschämt, man weiß, alles klar, da müssen wir du durch. Ganz ehrlich, ich habe diesen Kinderwagen länger Probe gefahren als unser Auto. Und irgendwann kommt die Verkäuferin zu mir und sagt, Sie schauen ja die ganze Zeit nur in den Kinderwagen. Sie müssen ja auch mal nach vorne schauen. Stellen Sie sich mal vor, da kommt eine Straße mit einer Ampel und einer Kreuzung. Sie müssen mal wie, wie im echten Leben. Und dann finde find ich mich wieder, schiebe diesen leeren Kinderwagen durch diesen Babymarkt und stelle mir vor, alles klar, da vorne wird jetzt eine Ampel kommen. Wie fährt sich denn jetzt dieser Kinderwagen? I don't know. Wie gesagt, eine spannende Probefahrt. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, hier ist er. Der Kinderwagen, den wir gekauft haben, sponsert bei Oma und Opa. Großeltern sind die Besten, wenn es um Kinderwagen geht. Tipp an alle werdenden Eltern. Fragt die Großeltern, ob sie euch einen Kinderwagen sponsoren. Der ABC-Design, Salsa 4R in der Modellvariante Diamond, in der Farbe Dolphin mit... Extra-Federung im Rahmen und nochmal eine Extra-Federung hier mit Lufträdern für mehr Komfort, mit einer höheren Stange, dass man auch mal durchs Gelände kommt, wenn da größere Steine sind. Ein Traum von einem Kinderwagen, oder? Kleine Produktwerbung hier. Nach einer Ewigkeit haben wir uns für diesen Kinderwagen entschieden. Und das Interessante ist doch, dass wir alle in unserem Leben irgendwann als Babys geboren werden und in so einem Kinderwagen wahrscheinlich mal drin lagen. Wir alle kommen auf diese Welt, vielleicht nicht alle in dem gleichen Kinderwagen, in der Modellvariante Diamond, aber wir alle kommen auf diese Welt als Babys. Wir können eigentlich gar nichts und unsere Aufgabe besteht darin, zu essen, zu schlafen, jegliche Verdauungsarbeiten zu verrichten, aber wir sind unseren Eltern eigentlich vollkommen ausgeliefert. Unsere Eltern schieben uns, sie lenken uns, sie gehen in Kurven mit uns, sie machen mal die Bremse rein, wenn es sein muss. Sie gucken, dass, wenn es bergauf geht, dass sie stärker schieben, dass du den Berg hochkommst. Sie bremsen dich, wenn es bergab geht. Sie gehen buchstäblich durch die Höhen und Tiefen des Lebens mit dir. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo diese Babyschale nicht mehr ausreicht. Und was dann passiert ist, es kommt der Sportsitz, Freunde. Es kommt der Sportsitz und auf einmal liegst du nicht mehr nur noch rum, sondern du kannst nach vorne schauen. Du kannst sitzen als Baby, kannst dir die Welt anschauen, machst vielleicht deine ersten eigenen Schritte, muss aber trotzdem manchmal noch in diesem Kinderwagen geschoben werden, weil du vielleicht erschöpft bist. Und irgendwann brauchst du auch diesen Sportsitz nicht mehr und brauchst auch diesen Kinderwagen nicht mehr, sondern schiebst vielleicht selber einen Kinderwagen vor dir her mit Babyschale. Vielleicht kurz einmal beim Babymarkt vorbei, Probe fahren und dann schiebst du den eigenen Kinderwagen vor dir her. Und ich glaube, das Wichtige dabei zu verstehen ist, wir werden groß in diesem Kinderwagen und wir bleiben unser ganzes Leben lang Kinder unserer Eltern. Und genauso ist es bei Gott auch. Wir bleiben unser Leben lang Gotteskinder. Du bist dein Leben lang Kind Gottes. Wir starten die ersten Jahre vielleicht auch da im Geistlichen als Babys. Und du brauchst geistliche Eltern im Glauben, die dir dabei helfen, deine ersten Schritte zu machen. Und dann wirst du irgendwann Teenie, fängst vielleicht an, Dinge zu hinterfragen, zu rebellieren, was völlig normal ist, was völlig okay ist. Und dann wirst du irgendwann erwachsen und bist selbstständig und dann wirst du vielleicht für jemand anderes auch geistlich verantwortlich und geistlicher Vater, geistliche Mutter. Aber wir bleiben immer Gottes Kinder. Du bleibst immer Gottes Kind. Aber Gott wünscht sich, dass du erwachsen wirst. Gott wünscht sich, dass er dich irgendwann nicht mehr in diesem Kinderwagen durch die Gegend schieben muss. Gott wünscht sich das. Gott selber hat einen Sohn und sein Name ist sehr gut, du bist mit dabei. Sein Name ist Jesus. Gott ist Mensch geworden, indem er Jesus in diese Welt gesandt hat, als Baby. Jesus ist als Baby auf diese Welt gekommen. Und wir finden in der ganzen Bibel, finden wir nur zwei Stellen, wo Gott zu seinem Sohn redet, wo wir lesen können, dass Gott zu Jesus spricht. Und beide Male mit fast dem identischen Inhalt. Und das eine Mal ist nach der Taufe von Jesus. Jesus kommt aus dem Wasser, der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf Jesus. Und dann hören wir in Matthäus 3, Vers 17, wie Gott Folgendes zu Jesus, zu seinem Sohn sagt. Dies ist mein Sohn, den ich liebe. An ihm habe ich große Freude. Und ich glaube, in diesem einen Vers steckt so viel drin was wir lernen dürfen, wenn, es drauf, wenn wir auf unsere Familien schauen, wenn wir uns als Eltern bewusst machen, was unsere Kinder von uns brauchen, gleichzeitig aber auch genauso verstehen, was Gott für uns möchte, was wir als seine Kinder brauchen und wie er über uns denkt und was er uns geben will. Und der erste Teil von diesem Vers ist, dies ist mein Sohn, dies ist mein Sohn. Das Erste, was es braucht in unseren Familien, was wir als Sons and Daughters verstehen müssen, ist, dass wir angenommen sind. Der erste Punkt ist Annahme. Das, was Gott zu seinem Sohn sagt, ist, dies ist mein Sohn. In 2. Korinther 6, Vers 18 lesen wir, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Jedes Kind wünscht sich, dazu zu gehören seine Identität im Kontext der Familie zu erkennen, keine Angst zu haben, zu versagen oder Fehler zu machen, weil es bedingungslos geliebt und akzeptiert ist. Hey, und ich will dir heute Morgen sagen, Gott nimmt dich an. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Gott liebt dich. Gott liebt dich, so wie du bist. Aber er liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, so wie du bist. Gott liebt dich, aber er liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, so wie du bist. Wenn ich Geburtstag habe, und das kommt ungefähr einmal im Jahr vor, gefühlt werden die Abstände dazwischen kürzer, aber es kommt einmal im Jahr vor, dann wissen die Leute, die mich gut kennen, dass sie mir eine Sache unter keinen Umständen zum Geburtstag wünschen dürfen. Und zwar, bleib so, wie du bist. Bleib so, wie du bist. Weil ganz ehrlich, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht so bleiben, wie ich jetzt gerade bin. Ich will ein besserer Ehemann werden, als ich gerade bin im nächsten Jahr. Ich will ein, ein besserer Vater werden, als ich gerade bin im nächsten Jahr. Ich will ein besserer Leiter werden, als ich gerade bin in diesem Jahr. Ich will ein besserer Freund werden. Ich will besser werden. Warum? Weil ich glaube, dass Gott das Beste für uns gegeben hat und das Beste in uns hineingelegt hat und dass das Beste erst noch vor uns liegt und nicht jetzt gerade schon da ist. Deshalb, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ganz ehrlich, wenn du merkst, hey, Robin ist genauso wie letztes Jahr. Komm zu mir, sag's mir, weil ich glaube, dann habe ich ein Problem mit meinem Glaubensleben gerade. Weil dann ist Gott nicht am Werk. Weil ich glaube, wenn Gott am Werk ist, dann wachsen, dann werden wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Stück für Stück Erwachsener werden. Wir werden Stück, und Stück für Stück mehr in unsere Berufung reinkommen. Ich will nicht so bleiben wie letztes Jahr. Ich will nicht so sein wie letztes Jahr. Wisst ihr, wer, das, wer der Gleiche ist wie letztes Jahr? Gott. Weil Gott ist der Gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und warum? Weil er perfekt ist. Weil Gott perfekt ist. Weil er ohne Sünde ist. Weil er ohne Fehler ist. Und weil ich es nicht bin. Ich bin nicht perfekt und deshalb will ich nicht so bleiben, wie ich bin. Aber ich bin happy mit dem, wo ich gerade bin. Und mit dem, was ich habe. Und mit dem, wer ich gerade bin. Ich bin happy damit. Aber ich weiß, hey Gott... Ich will näher an dein Herz. Ich will ein besserer Nachfolger werden. Ich will näher mehr so werden wie du, Jesus. Ich will, dass du in mir meinen Charakter schleifst, meine Persönlichkeit schleifst. Ich möchte durch dich besser werden. Und ich glaube, das ist eines der göttlichen Prinzipien, die die Bibel, die Gott für uns Menschen hat. Und zwar das Prinzip der Exzellenz. Der Prinz, das Prinzip der Exzellenz. Gott erwartet nicht, dass du perfekt bist, sondern dass du exzellent bist. Er nimmt dich so an, wie du bist, aber er wünscht sich auch, dass du das Beste daraus machst, wer du bist. Der große Unterschied ist, dass bei Perfektion immer Angst dazu kommt. Du musst bei Perfektion, wenn du willst, dass es perfekt ist, wenn du perfekt sein willst, dann musst du Angst haben, Fehler zu machen. Dann musst du die ganze Zeit Angst haben, zu versagen. Dann immer, wenn was schief läuft, dann ist es nicht perfekt. Aber Gott möchte, dass wir exzellent sind. Bei Exzellenz ist es anders. Bei Exzellenz führt ein Fehler zu einem Prozess von Verbesserung. Dass du sagst, okay, ich habe hier Fehler. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber ich will besser werden. Und deshalb ist es nicht schlimm, Fehler zu machen. Schlimm wäre es, zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber es ist mir egal. Ich mache halt Fehler. Und wie wichtig ist es, wenn wir uns die Werte in unserer Familie anschauen, dass wir Genau dieses Prinzip leben. Hey, ich akzeptiere dich. Ich nehme, ich schenke dir Annahme, so wie du bist, mit deinen Fehlern. Wie wichtig ist es, dass wir als Eltern unseren Kindern zeigen, hey, du brauchst keine Angst haben, Fehler zu machen. Du brauchst keine Angst haben, zu versagen. Wir lieben dich. Ich als dein Vater, als deine Mutter, ich liebe dich. Ich liebe dich, trotzdem du diese Fehler gemacht hast. Und weißt du was? Mama und Papa machen auch manchmal Fehler. Aber wir schauen zusammen, wie wir besser werden können. Und ich glaube auch als Kinder, egal ob wir gerade 10, 20, 30, 40, 50 Jahre alt sind, es ist wichtig zu wissen, hey, ich mache Fehler, ich kann das zugeben und mich entschuldigen. Und ich weiß auch, meine Eltern machen auch manchmal Fehler. Und übrigens genau deshalb, weil es ein göttliches Prinzip ist, ist es auch ein Prinzip, was wir in der Familie Gottes in unserer Kirche leben, in jedem Team. Hey, es ist okay, Fehler zu machen, wir schauen, wie wir es besser machen können hey, ich weiß, ich habe hier Fehler, ich habe Charakterschwächen, aber dann zu sagen, okay, so bin ich halt, das ist halt meine Identität, ich, halt, ich habe halt Fehler, ich habe halt diese Fehler, ich glaube, das ist das, wo Gott sich wünscht, dass du einen Step da rausgehst und sagst, okay, ich gehe diese Sachen an, ich werde mir dessen, diesen, dieser Sachen bewusst. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade vielleicht geht und vielleicht denkst du gerade, eigentlich denke ich schon, dass ich ein Fehler bin oder ob du eine schwierige Kindheit hattest und deine Fehler vielleicht zu deiner Identität geworden sind, dann will ich dir heute Morgen sagen, Gott spricht zu dir. Du bist kein Fehler. Ich nehme dich an, so wie du bist. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist mein Sohn, meine Tochter, die Tochter, Kind des Allerhöchsten, des Allmächtigen Gottes. Und weißt du, was dann passiert? Und das ist der Hammer. Und jetzt kommt's bei Gott, wird Exzellenz zur Perfektion. Bei Gott wird Exzellenz zur Perfektion. In Gottes Augen bist du perfekt. In Gottes Augen bist du perfekt. Obwohl wir Fehler und Schwächen haben und Sünde auch immer wieder in unser Leben kommt, kannst du es annehmen, dass Gott dich perfekt sieht in seinen Augen. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes und deshalb will ich dich einladen, diese Identität heute vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu für dich anzunehmen. Du bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter des Allmächtigen Gottes. Amen. Irgendwer, der dankbar ist dafür heute Morgen? Sehr gut. In Galater 4 lesen wir in den Versen 6 und 7, weil ihr nun seine Kinder seid... Und genau das ist das, was passiert, wenn du es annimmst für dich, wenn du sagst, alles gleich, nehme diese Identität als Kind Gottes an. Weil ihr, dann bist du ein Kind Gottes, weil ihr nun seine Kinder seid. Und dann kommt folgendes. Hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber lieber Vater. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles was Gott versprochen hat. Halleluja. Hey, du kannst heute Morgen kommen zu Gott und sagen, aber lieber Vater, ich nehme es an, dass meine Identität ist, dass ich ein Sohn, dass ich eine Tochter von dir bin. Halleluja. Gott liebt uns so, wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns zu lassen, wie wir sind. Und deshalb auch in unseren Beziehungen, in unseren Familien, als Eltern, als Kinder, als Freunde, als Paare, äh, lass uns versuchen, das Gold in dem anderen zu sehen, das Gold in der anderen Person zu sehen und ihr dabei helfen, es zum Vorschein zu bringen, das Positive, das Gute in der anderen Person zu sehen. Wenn wir dann in Matthäus 3 weiterlesen, lesen wir, dies ist mein Sohn, den ich liebe. Und das Zweite, was wir nach der Annahme, nach dieser Zusprache der Identität, dies ist mein Sohn, sehen, ist Zuneigung. Gott hat Zuneigung für dich und das brauchen wir auch in unseren Familien. In Matthäus 7 lesen wir: Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann äh, das dann nicht stattdessen ein äh, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Hey, die wichtigste Botschaft der Bibel ist, dass Gott dich liebt und dass er dich, dir Gutes tun will. Und er will dich das auch spüren lassen. Die Frage ist, kannst du diese Liebe Gottes, diese Zuneigung des himmlischen Vaters, kannst du es annehmen für dich? Kannst du diese Liebe empfangen, um sie dann auch weiterzugeben und weiter zu verschenken. Und wenn deine Antwort vielleicht gerade Nein lautet, hey, dann lade ich dich ein, zu Gott zu kommen und den Heiligen Geist zu bitten, dass er dich neu mit Gottes Liebe tauft. Dass sich der Heilige Geist neu mit Gottes Liebe tauft. Und ich glaube, eine Ursache, warum wir Gottes Liebe, Gottes Zuneigung vielleicht manchmal nicht annehmen können, ist, dass es uns in unseren Beziehungen vielleicht an Liebe mangelt. Oder wir vielleicht nicht gelernt haben, überhaupt mit, Familie, mit Liebe umzugehen im Kontext von unseren Beziehungen, im Kontext von Familie. Und wir haben gerade über Perfektion gesprochen und es ist kein Geheimnis, dass niemand von uns perfekt ist, auch nicht unsere Eltern. Aber Fakt ist, dass Eltern die Realität für ihre Kinder definieren. Studien haben gezeigt, dass das, was du in den ersten sechs Jahren erlebst, dein Normal ist. Es kann also sein, dass du in den ersten Jahren deines Lebens, wo du zum Teil im Kinderwagen lagst und nur gegessen hast, Dinge erlebst, auf die du selber gar keinen Einfluss hast. Vielleicht haben dich deine ersten sechs Jahre geprägt und du konntest es gar nicht selber beeinflussen, aber es ist zu deinem normal geworden. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit zu sagen, okay, ich erkenne Verhaltensmuster bei mir, die vielleicht in meiner Familie von Generation zu Generation übertragen wurden. Ich erkenne es und ich breche mit diesem Muster auf, die in meiner Familie vielleicht seit Generationen bestehen. Vielleicht sind es die Dinge, die deine Eltern nicht aussprechen konnten. Und vielleicht ist es an der Zeit, diese Dinge auszusprechen und zu realisieren. Und das können ganz praktische Sachen sein. Und ich will dir ein paar Beispiele geben, die übrigens auch im Keys-to-Freedom-Kurs sind. Und ich will dich wirklich ermutigen, Mach, diesen, mach Keys to Freedom und finde Verhaltensmuster, die in dir stecken, die es vielleicht gilt, aufzubrechen. Diese Generationsmuster können zum Beispiel sein, ein Anspruchsdenken. Hey, du bist nicht gut genug. Gewisse Privilegien musst du dir erst verdienen. Und das führt ganz oft bei uns zu einem, okay, ich bin das, was ich tue. Und ich will, dass das, was ich tue, gesehen wird von anderen. Ein, zweiter, ein zweites Verhaltensmuster kann können ungesundes Verhältnis zum Essen sein. Heutzutage sind schon Mädchen im Alter von sechs Jahren einem, sich einem Schlankheitsideal bewusst. Studien haben gezeigt, dass 60 Prozent der zehnjährigen Mädchen und 80 Prozent der 17-jährigen Mädchen unabhängig voneinander angeben, dass sie zu dick sind. Fast die Hälfte der Mädchen im Alter von 13 bis 17 wünscht sich, so dünn zu sein wie die Topmodels. Das kann ein Verhaltensmuster sein, was bei dir, was für, auf dich übertragen wurde, was für dich normal ist und was nicht gesund ist. Das Dritte ist Untreue oder Scheidung. Es kann sein, dass du das in deinem Leben erlebt hast, dass du es bei deinen Eltern erlebt hast, aber es ist nichts, was du für dich annehmen musst. Es ist ein Verhaltensmuster, was du durchbrechen darfst. Das vierte ist, es können, kann emotionale Instabilität sein oder dass du gar keine Verbindung zu deinen eigenen Emotionen aufbauen kannst. Und ich meine, emotionale Gesundheit, mentale Gesundheit, hey, das ist so ein akutes Thema in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen erkennen, wenn es uns emotional nicht gesund geht. Und das fünfte Verhaltensmuster sind, ist ein fehlender Ausdruck von Liebe und Zuneigung. Und ich glaube, es ist in unseren Familien so, so wichtig, dass wir klare Werte haben. Dass wir verstehen, dass das nicht Regeln sind, die jemand einfach uns nur vorsetzt, sondern dass es aus einer Liebe, aus gesunden Werten geben Eltern ihren Kindern Regeln. Und dass es auf einer Basis von Liebe und Zuneigung passiert. Und der erste Schritt, wenn du so ein Verhaltensmuster, dir über Verhaltensmuster Gedanken machst, dann ist es, dass du sie erkennst. Dass du dir bewusst machst, okay, was habe ich vielleicht an mir? was ich durchbrechen darf. Und es kann sein, dass wenn du dich nie mit diesen Mustern auseinandersetzt, dass du die Gelegenheit verpasst, den Sieg darüber zu erleben. Und deshalb will ich dir heute zusprechen, Herr Gott liebt dich. Und das ist auch der Grund, warum Gott uns Gebote und Regeln gibt. Er will diese Gebote, diese Regeln uns ins Herz schreiben. Die Basis davon ist eine Liebe und Zuneigung. Wir brauchen Annahme, wir brauchen Zuneigung, und das dritte, was wir in Matthäus 3, Vers 17 lesen, ist, dass Gott über seinen Sohn sagt, an ihm habe ich große Freude. Das dritte ist Bestätigung. Hey, Gott freut sich über dich. Gott freut sich über dich. Das sind gute Nachrichten heute Morgen. Gott sieht dich, er schaut dich an, er liebt dich und er freut sich über dich. Er freut sich über das, was er sieht. Wichtig ist, glaube ich, dass wir in unseren Familien die Freude zueinander auch immer zum Ausdruck bringen. Und vielleicht ist genau das dieses Verhaltensmuster in deiner Familie, was du sprechen darfst. Dass gute Dinge, die gedacht werden, nie ausgesprochen werden. Hey, wenn dich etwas freut, wenn du irgendetwas siehst, was du wertschätzt, dann sprich es aus. Sprich es in das Leben dieser Person hinein. Auch wenn du diese Person jeden Tag siehst, sprich es aus, hör niemals auf. Und ich denke mir so, hey, was für ein besserer Ort könnte diese Welt sein, wenn wir anfangen, uns auf die positiven Dinge zu konzentrieren im Anderen als auf die negativen Dinge. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, was alles möglich wäre, wenn wir das Positive im Anderen sehen und zum Vorschein bringen. Wir würden Familien erleben, die zusammen strahlen, die zusammen sich wertschätzen, die erkennen, was Gutes ist in dem Anderen. Wir könnten Politiker erleben, die sich gegenseitig wertschätzen, obwohl sie in einer anderen Partei sind. Ich glaube, unsere Welt, unsere Städte, unsere Kirche, unsere Familien wären ein besserer Ort, wenn wir uns gegenseitig bestätigen, wertschätzen. Wenn wir nie aufhören, uns gegenseitig diese Liebe zuzusprechen. In Deutschland sagen wir so oft, hey, nicht meckern ist Lob genug und ich glaube, es ist einfach eine Lüge. Es bringt keinem was, wenn du einfach nichts sagst. Sag, was du fühlst. Sag, was du denkst, wenn du was Positives siehst. Verschweig es nicht. Du bist einzigartig geschaffen. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Er liebt dich. Und er freut sich über dich. Du hast ein Copyright. Niemand anders ist so wie du. Und Gott freut sich über dich. Und jetzt wird's wichtig. Weil Gott freut sich nicht immer über das, was du tust. Aber er freut sich immer über das, wer du bist. Gott freut sich nicht immer über das, was wir tun, aber er freut sich immer über das, wer wir sind. Und es ist so wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, dass nicht unser Handeln zu unserer Identität führt, sondern dass wir aus unserer Identität heraus handeln. Unsere Identität führt zu unserem Handeln. Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Predigt überlegt, ist das wirklich so? Angenommen, ich würde jetzt anfangen zu stehlen, dann macht mich doch mein Handeln dazu, dass ich ein Dieb bin, oder? Aber ich glaube, wenn ich mir meiner Identität bewusst bin, dann würde ich niemals anfangen zu stehlen. Ich glaube erst, dass wenn ich ein Dieb bin, dass ich dann auch anfange zu stehlen. Deine Identität führt zu deinem Handeln. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass wenn wir merken, hey, Sünde kommt in unser Leben, wir machen Fehler, dass wir nicht nur schauen, okay, wie kann ich das nicht mehr tun? Was kann ich mir für Regeln auf er aufdrücken, um das nicht mehr zu tun? Sondern, dass wir an die Wurzel des Problems gehen. Hey, woher kommt das? Woher kommt das, dass ich sündige? Woher kommt das, dass ich immer wieder falle? Wo habe ich falsche Glaubenssätze in meinem Leben? Wo muss ich manche Wurzeln rausreißen, damit ich gesünder werde? Und was dann passiert ist, glaube ich, dass wir immer mehr sehen, wie wir Gottes Willen tun. Gottes Willen für dein Leben. Was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Was richtig ist, was falsch ist, was Sünde ist und was Gottes Wille ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu verstehen, hey, unsere Beziehung zu Gott ist immer zuerst nach oben. Unsere Beziehung ist nach oben und das führt zu einem Handeln von uns, raus in diese Welt. Und dann freut sich Gott nicht nur darüber, wer du bist, was das Wichtigste ist, sondern freut er sich auch über das, was du tust. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie von Heiligung spricht, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir mehr und mehr Gottes Willen in unserem Leben erkennen und es ausleben und es Gott freut dass wir ein Wohlklang für Gott sind mit dem, was wir reden, dass wir ein Wohlgeruch sind mit dem, was wir tun für Gott, dass wir anfangen, Gott mehr Raum zu geben in unserem Leben und Sünde weniger Raum zu geben in unserem Leben und es ist ein Prozess, der unser ganzes Leben andauert. Wir werden erwachsen, aber wir sind niemals fertig, weil wir können immer noch was dazulernen, wir sind nie perfekt, sondern wir sind perfekt in Gottes Augen. Und weißt du, was das Schöne ist? Immer wenn du hinfällst und das Gefühl hast zu versagen, dann steht Gott hinter dir als dein liebender Vater mit offenen Armen. Er ist schon da. Er ist schon hinter dir. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt von, von jungen Vätern oder Müttern, die ihren Kindern hinterherrennen und gucken, dass sie nicht hinfallen, wenn sie die ersten Schritte machen. Die versuchen, sie aufzufangen, bevor sie auf den Boden fallen. Gott ist schon da. Und er ist mit offenen Armen da. In Matthäus 18 lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und Gott vergleicht dieses Schaf mit einem seiner Kinder. Und wir lesen dort, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters. Es ist nicht der Wille Gottes, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Hey, wenn du hinfällst, Gott folgt dir. Wenn du wegläufst, Gott folgt dir. Seine Gnade und Güte werden dir folgen, dein Leben lang. Das, was du machen musst, das, was du machen darfst, ist, dich umzudrehen und auf deinen Vater zu schauen und in diese offenen Arme zu laufen und seine Umarmung anzunehmen, seine Zuneigung anzunehmen, seine Liebe zu spüren und diese Bestätigung zu spüren, dass er sich über dich freut. Die Arme des Vaters sind offen und du darfst zu ihm kommen. Vielleicht können wir kurz zusammen aufstehen. Matthäus 3, Vers 17 Dies ist mein Sohn, den ich liebe und an dem ich große Freude habe. Und ich will dir zusprechen heute Morgen, Gott sagt das zu dir. Dadurch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und am dritten Tag auferstanden ist, darfst du deinen Namen an Jesus' Stelle einsetzen. Jesus ist, für dich, Jesus ist für dich gestorben. Deshalb sagt Gott jetzt über dich, dies ist mein Sohn, dies ist meine Tochter, den ich liebe, an ihm habe ich große Freude. Und ich will dich einladen, einen kurzen Moment zu nehmen und deinen Namen da einzusetzen. Dies ist Dirk, dies ist Natanja, die ich liebe. An ihr habe ich große Freude. Halleluja, Jesus. Wir danken dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass du uns liebst. Dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und dass du dich über uns freust. Und ich bete so sehr, Vater, dass da, wo wir das nicht glauben können, dass du dich über uns freust, dass du uns diesen Liebe neu ins Herz füllst, dass du uns deine bedingungslose Liebe neu ins Herz füllst, dass wir verstehen, dass wir zuerst von dir geliebt sind, dass unsere Identität darin liegt, dass wir ein Sohn und eine Tochter von dir sind. Und deshalb wollen wir gemeinsam das unser beten. Wir wollen zu unserem himmlischen Vater kommen, zu ihm beten. Und deshalb, da wo du bist, darfst du mit mir zusammen beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und wir sagen als Kirch zusammen, Amen. Wir sagen als Söhne und Töchter Gottes zusammen, Amen. In seinem Namen. Gott steht hinter dir mit offenen Armen. Und ich will dich einladen, wenn du diese Identität als Kind Gottes annehmen willst, der seinen Sohn für dich gegeben hat am Kreuz, damit du frei sein kannst, damit dein Weg in die Ewigkeit frei ist, das heute zum ersten Mal anzunehmen. Oder du findest dich gerade auf dem Weg, dass du jahrelang vielleicht von Gott weggerannt bist und das verlorene Schaf bist, hey, dann will ich dir zusprechen, du kannst dich heute entscheiden, umzukehren und in die Arme des Vaters zu laufen, dich von ihm umarmen lassen. Gott spricht, komm, komm zu mir, ich bin der perfekte Vater. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist, der dich vielleicht noch nicht kennt. Ich danke dir dafür, dass es kein Zufall ist, und dass du einen perfekten Plan für die Person hast und für ihr Leben. Und ich bete, Jesus, dass wir heute erleben, was es bedeutet, in dir errettet zu sein. Und wenn du das gerade bist und sagst, ja, ich will Jesus zu meinem Retter machen, zum Herrn meines Lebens machen, ich will Jesus zu dem Erlöser meines Herzens machen, dann lade ich dich ein, mit mir gleich gemeinsam das Gebet der Lebensübergabe an Jesus zu sprechen. Deshalb will ich dich ganz kurz fragen, hey, wer ist heute hier? Bist du heute hier? Und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich, bitte rette mich. Dann darfst du ganz kurz einfach deine Hand aufs Herz legen. Denn das ist das, wo deine Identität herkommt. Vielen Dank. Deine Identität ist ein Kind Gottes zu sein. Dankeschön hier vorne. Yes, Und deshalb wollen wir alle zusammen neu beten und auch als Kirche beten, zusammen mit den Leuten, die sich heute zum ersten Mal entschieden haben oder zum wiederholten Mal. Wir wollen zusammen beten. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Halleluja. Amen.